0: Hablemos, usted y yo. Hablemos del miedo, dice Stephen King en el umbral de la noche. Hablemos del terror, de lo extraño, de lo incómodo y perturbador, de lo oscuro, de lo macabro. Mi nombre es Cecilia Lontrato y les doy la bienvenida a Hablemos del Miedo. Si les gusta el podcast, los invito a apoyarlo a través de Mercado Pago y PayPal desde los enlaces que figuran en la descripción del episodio. Hablemos del Miedo es un podcast totalmente gratuito y no cobra por suscripciones o material extra, con lo cual... Todo aporte económico es un gran incentivo. Ahora sí, preparen su bebida favorita, bajen la luz y pónganse cómodos porque ya comenzamos. Buenas noches, gente. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Viernes grabando y viernes lluvioso. Eh, eh, viernes lluvioso, viernes frío. Yo estuve con bastante dolor de garganta estos días, pero bueno. Aún no se me pasa del todo del todo, pero acá estamos igualmente. Así que si me tomo un traguito de agua o algo, eh, bánquenme, perdón, pido disculpas eh, anticipadas, pero quizá tenga que, que tomar un traguito de agua para, para suavizar un poco la garganta que la tuve bastante vapuleada estos días. Bueno, hoy volvemos a los libros. Volvemos a los libros. Extrañaba un poco los episodios en donde hablamos de libros, porque hacía mucho que no, no traía uno. Y acá no solamente voy a traer uno hoy, sino que voy a traer varios, porque se me ocurrió hacer... Nah, se me ocurrió, digo, como si fuera una idea original, eh, dijo nadie nunca. YouTube está plagado de este tipo de videos, pero me pareció interesante traerlo al podcast, hacer un, un episodio que sea como un stop en mis lecturas y repase un poquitito de lo que vine leyendo hasta ahora, en esta primera mitad de 2022. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Les voy a contar un poco brevemente la sinopsis y la fichita de cada libro que estuve leyendo desde enero hasta fin de junio. Y eh, les voy a contar nada brevemente qué me parecieron y... Y si los recomiendo o no leer. Eh, no van a ser unas reseñas completas. Obviamente todo esto va a ser sin spoilers. Porque esto es muy es listado. Y una breve opinión rápida de qué me parecieron. Así que... Pero bueno, la mayoría los recomiendo. Sí, la mayoría me gustaron. Pero bueno, hay, algún, ¿hay alguno que otro que tiene algún comentario por ahí. Que, que ya vamos a ver. Y... Eh, Hoy es un episodio especial porque, primero, es el episodio número 100. 100 episodios, hablemos del miedo, la verdad, nunca pensé que los iba a hacer. Nunca pensé que iba a tener la constancia de tener eh, tan seguido este podcast. Porque, nada, suelo, suelo aburrirme muy rápido de las cosas. Y, bueno, quizá tenía en la cabeza la idea de decir, bueno, si me aburro en algún momento y me iré... <risa> Y seguiré con mi vida. Pero no, me gusta muchísimo hacer esto. Me di cuenta que me gusta mucho. Así que, bueno, tuve varios parates eh, en la temporada 2. Eh, donde escribí y, bueno, no me alcanzaba el tiempo para hacer todo. Pero en esta temporada, en eh, esta temporada 3, también eh, escribí. Sin embargo, no paré de hacer el podcast. Pude como complementar un poco mejor. Y arrancamos la temporada 4, hoy. Hoy arrancamos la cuarta temporada de Hablemos del Miedo con el episodio número 100. En teoría, debería haberlo arrancado antes, tipo junio, pero me quedaba como episodio 98, temporada 4. No me gustaba, me hacía como un poquito de ruidito en la cabeza y preferí esperar al episodio 100... ...y arrancar la temporada 4 con un número redondo porque problemitas. Así que bueno, acá estamos arrancando nueva temporada... ...en episodio número 100... ...con libros. Vamos a meternos de lleno en el episodio de hoy. Para arrancar, vamos, quise poner primero en, en el top de este listado... Los voy a, a ver, ...los voy a decir por orden, por orden de cómo los vine leyendo. Y en el medio, entre libro y libro... Me echaba con los cuentos de Lovecraft. que Estoy leyendo la obra completa. Y todavía sigo en eso. Así que probablemente me lleve todo el año. Leer la obra completa de Lovecraft. Mientras la meto entre medio de algunas otras lecturas. Y bueno. Vamos a ponerla en el principio. Porque bueno. Está, estuvo como todos estos seis meses presente. Así que eh, nada. ¿Cómo lo leí? Bueno. La obra de Lovecraft es muy extensa, son muchos cuentos, pero encontré una división bastante interesante en internet. Yo, a ver, me considero fan de Lovecraft, sí, pero no, no al punto de, de saberme todo, ni, ni mucho menos. De hecho, nunca leí la obra completa, llegó a mis manos hace muy poco que me la compré y dije, bueno, es el momento, pero no, nunca había leído todo, todo, todo de Lovecraft, ni me sé los detalles ni las cosas. Entonces dije, bueno, ¿cómo lo leo? Quiero leerlo de una manera copada. Y encontré una división en internet de su obra bastante copada, me convenció. Y la divide según los años que escribió, de 1898 a 1902, por ejemplo. Son los primeros relatos. Eh, Lovecraft era muy joven en estas épocas, muy 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 joven. Después lo divide en historias macabras o la etapa gótica, que va desde 1905 a 1920. Después viene el ciclo onírico, donde él se mete más con, con el mundo del sueño, con, la, con lo que hay más allá de la mente, de 1921 a 1927. Y los mitos de Cthulhu, yo le digo así, gente, no sé cómo se pronuncia Cthulhu, 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 no sé. Este, este, esta etapa de los mitos de Cthulhu arranca en 1928 y termina en el 35. Y medio que se mezcla un poquitito con el ciclo onírico. Los del ciclo onírico están interrumpidos un poco por algunos cuentos que son considerados dentro de los mitos de Cthulhu. Y después hay otros. Eh, así que en esas estoy. Yo ya leí hasta el ciclo onírico. Y arranqué hace poquito con lo que compone los mitos de Cthulhu, así que voy por ahí. Les voy a traer un episodio de, de los cuentos de Lovecraft. No de la obra completa, no lo voy a hacer, perdón. Pero sí, pero sí, voy a seleccionar los cuentos que no pertenezcan a los mitos de Cthulhu. Y que sean bien macabros, ¿se entiende? Voy a hacer un episodio que... Hable de Lovecraft, pero por fuera de todo lo que es horror cósmico. Ustedes me dirán, pero sos boluda. Lovecraft es el es el padre y el único del horror cósmico. Sí, pero también escribió muchas otras cosas. Y ya hay un montón de información y un montón de podcasts y videos en YouTube. Y análisis y cosas que desarrollan y explican y... y... Y se mete muy 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 adentro de lo que es el horror cósmico, así que yo quise hacer algo distinto y traer los cuentos de Lovecraft más clásicos. Así que estoy preparando eso, cuando termine todo, cuando, cuando sea el momento, ya traeré un episodio de esto. Así que bueno, esta obra la estoy leyendo, seguramente me lleve hasta fin de año terminarla por completo, porque también hay que estar en un mood para leer a Lovecraft y bueno. No siempre se consigue. Arrancar el año, eh, Al arrancar el año lo hice con otro género que no es el terror, no es el horror, pero está un poquito ahí emparentado, es como un satélite. Eh, no es terror, eh, para nada, para nada. Es el policial nórdico. Tenía muy pendiente eh, meterme con este subgénero de, del policial, y yo había leído de este género solamente eh, la trilogía Millennium de Stig Larsson. Me había gustado mucho. Había muchas cosas que me habían como hecho, ab no, no abandonar, pero hasta cierto punto decir bueno, si seguimos así, amigo, ¿sabes qué? Acá te quedas Porque son muy largos. Yo no, primero no soy de los libros muy largos. Y menos si no suman a la trama las cosas que están escritas ahí. Y creo que eh, eso pasa mucho en la trilogía Millennium. Hay datos que. y páginas y páginas que podrían haberse olvidado ¿Mm? eh, Yo soy una persona muy ansiosa y me gustan las historias que tienen solidez, pero que no son tan extensas. Así que me costó un poquito el tema de Millennium. Pero el género en sí me había gustado. Me había gustado mucho el, el policial nórdico ahí en esas tierras tan frías tan nevadas, tan blancas y tan misteriosas. Y me propuse volver y este año lo hice con eh, una autora que me recomendaron muchísimo que se llama Camila Lackberg. Eh, es sueca ella y tiene una saga escrita de, de una escritora, de una escritora que con un policía investiga ciertos casos que se dan en un pueblo yo arranqué con la primera novela de esta saga que se llama La princesa de hielo y la verdad me encantó si me preguntan si lo recomiendo el libro sí, 100% totalmente eh, no seguí la saga porque bueno, es una saga larga también así que me compré este y en el Kindle y bueno ya me compraré los próximos y los leeré porque la verdad eh, me encantan, me, me gustó mucho. Les voy a leer la sinopsis y. Ah, después les voy a comentar un poquito qué me pareció. Una autora capaz de crear adicción nos conduce hasta el corazón de la sospechosa. de la sospecha, perdón, en una inquietante novela de misterio poblada de personajes sorprendentes. Tras el fallecimiento de sus padres, la escritora Erika, vuelve a su pueblo natal, fialbaca. No imagina que allí se verá envuelta en una peligrosa intriga, cuyos protagonistas no son otros que sus propios compañeros de infancia. El drama se desata cuando su amiga Alex, quien se encontraba embarazada, aparece muerta. Todos creen que fue un suicidio, sin embargo, pronto se descubre que fue asesinada. Con la ayuda del comisario Patrick, la joven descubre un oscuro secreto del pasado largamente guardado. Es un libro... no es un libro muy largo... Eh, sí, es un libro largo, pero no, ex no demasiado extenso. Eh, lo cual me gustó mucho. Y es un policial nórdico. Así, con todas las letras. Todo el tiempo es una intriga. Todo el tiempo hay no Porque a pesar de haber un misterio eh, principal, que es el de esta chica muerta, eh, hay muchos misterios alrededor. Del caso, con todos los pobladores, ¿no? Y ella vuelve a su lugar natal. Y descubre que las cosas, bueno, no son como... Como cuando ella era chica y vivía ahí, ¿no? También ella tiene su propia trama en la historia, tiene sus propios problemas con, con su hermana, con el marido de su hermana. Y bueno, de hecho, ella volvió ahí porque sus padres fallecieron y está con la venta de la casa de los padres. Y bueno, este libro tiene la ambientación justa. Son paisajes eh, costeros, mucha nieve, mucho frío. Creo que eso está presente en todos estos libros, obviamente. Por eso es policía nórdico. Y los personajes estereotipados, ¿no? Estereotipados en el buen sentido. Eh, ella es la escritora soltera. La hermana es una, una mina con plata mantenida por el marido. Que el marido es un forro. Está por un lado el policía bueno, el policía incompetente. Eh. Alex, esta chica muerta, de una familia con mucho dinero y muy conocida en el pueblo. Bueno, tenemos varios tipos de personajes, muy bien construidos. Y es una buena historia. ¿eh? Y tiene un giro de trama, como todo buen policial para mí. Eh, la pista que creíste, bueno, no era esa. Y toda la historia se va torciendo a medida que, pasa, que pasan las páginas. Y cuando termina, eh, se cierra el caso. Pero hay muchos pendientes para... Erika. Y bueno, continúa en la saga, ¿no? Así que bueno, lo, lo voy a seguir. Esta saga la voy a seguir, me gustó muchísimo. Y si quieren, si les gusta el policial, la verdad es súper recomendado. Otro libro que leí, el siguiente que leí, siguiendo así como medio eh, el irme por afuera del terror un poquito, que también arranqué el año medio, medio así. Arranqué con John Kassenbach que nunca había leído nada de él y me lo tenía rependiente, muchos me recomendaron leer John Cassandra, bueno, arranqué, lo leí, arranqué con su novela más conocida que es El Psicoanalista de 2002, se publicó en 2002 y es un thriller, eh, este no es Policial Clásico, sino que es un thriller que te tiene muy nervioso todo, todo el tiempo, primero le voy a leer la sinopsis, eh, así saben de qué va esto, y después les cuento qué me pareció. ¡Feliz aniversario, doctor! ¡Bienvenido al primer día de su muerte! Así comienza el anónimo que recibe el psicoanalista Frederick Starks y que le obliga a emplear toda su astucia y rapidez para en 15 días averiguar quién es el autor de esa amenazadora misiva que promete hacerle la vida imposible. De no conseguir el objetivo, deberá elegir entre suicidarse o ser testigo de cómo, uno tras otro, sus familiares y conocidos mueren por obra de un psicópata, decidido a llevar hasta el final su sed de venganza. Bien, acá... Lo que decía un poco antes, ¿no? Que esta historia te logra poner nervioso como lector. Yo, la verdad, me... Había momentos que decía, no, lo voy a dejar. Lo voy a dejar porque... Quería que terminara, pero no quería seguir leyendo por lo nerviosa que me ponía la historia. Algunas, a ver, las actitudes del, del personaje principal de este psicoanalista están muy bien. Uno empatiza con el tipo, de, y yo haría lo mismo, decís. No es, el, no es ese típico personaje que toma malas decisiones, pero el psicópata, este Tinskin, que se haya llamar, es tan inteligente y tan frío que siempre está un paso adelante de, de este psicoanalista pobre. Resulta ser que Tinskin es un ex paciente de él. Él se lo aclara al principio. Usted deberá descubrir quién soy, le dice. Así que la trama es súper original. Es súper original la historia. Yo nunca había leído algo así. Pero acá debo decir, esto es una cosa mía. Es demasiado larga para mi gusto. Lo que sí, a diferencia de lo que les contaba al principio, que me pasó con Millennium, que cre pensaba que había cosas que sobraban, esta es una novela demasiado larga pero no sobra nada porque es hechos puros, no se va en descripciones, no se zarpa en, en los pensamientos de los personajes, salvo en el psicoanalista porque la está contada desde ese punto de vista. Eh, la, la historia es, puro, es mucho del pensamiento de él, de qué hacer, pero no de pensamientos al pedo, vagos o filosóficos. Eh, esta es una novela a puro ritmo, ¿eh? es ATR. Eh, ya ese término, chicos, eh, pasó a la historia, ¿no? A ver, esto de que Rumpeltinsky siempre estaba un paso adelante de Frederick. Es que, o sea, siempre le corre la zanahoria, pobre hombre. Eso creo que es lo que más nerviosa me ponía. Pero está bien. Está bien porque, bueno, es un poco la idea, ¿no? Eh, igualmente, sí, hubo momentos en que quería como golpearlo a este hombre, a Frederick. Pero bueno, el personaje crece. Así que eso es muy importante. Esta es una novela impresionante. Vos la terminás y quedás como... ¿What? ...que acabo de leer... ...así que... ...sí, si la quieren... ...si quieren darle la oportunidad... ...es una novela genial para empezar a leer a John Kassenbach... ...de hecho... Eh, ...yo no quería seguir leyendo... ...porque esta tiene... ...tiene... ...es una saga también... ...no iba a leer la segunda... ...pero no lo pude evitar... <risa> ...porque me, me propuse leer libros diferentes... ...este año... ...porque si no me, me meto en una saga... ...y como que me lleva mucho tiempo... Pero sí, esto, hice una excepción con John Kassenbach y sí, leí hack al psicoanalista, que es la segunda. Y bueno, pasa un tiempo, es un tiempo después de que terminó todo. La sinopsis dice, este es de 2018, han pasado cinco años desde que el doctor Starks terminó con la pesadilla que casi le cuesta la vida y que rezó con todo lo que él había sido hasta ese momento, revelándole las facetas más oscuras del alma humana, también de la suya. Desde entonces, Starks ha logrado reconstruir su vida profesional y vuelve a ejercer de psicoanalista en Miami, atendiendo a adolescentes con graves problemas psicológicos y a pacientes adinerados de la sociedad de Florida. Sin embargo, una noche, cuando entra en su consultorio, descubre en el diván a aquel al que había dado por muerto. Rumpeltinsky ha vuelto, y esta vez no busca acabar con él, sino solicitar su ayuda. Por supuesto, no va a aceptar un no por respuesta, Acá, obviamente, bueno chicos, si la saga sigue es porque tanto Rumpeltinsky como Starks están vivos. Así que no hay ningún spoiler. Pero acá se da vuelta la tortilla y Rumpel le pide ayuda a Starks. Necesita, necesita de verdad su ayuda, no, no es que lo esté jodiendo ni jugando con él. Necesita su ayuda. Y lo va a obligar, ¿no? Obviamente. Es una buena historia también eterna, también muy larga, muy larga. Pero bueno, en este caso, eh, Frederick Starks ya es un renegado. Ya cambió completamente, es otra persona. Es un lone wolf, es otra persona, es otro tipo. Mucho más rudo, mucho más áspero. Muy muy, muy solitario, obviamente. Eh, porque bueno, le pasaron un montón de cosas que ya van a leer. Y lo encara incluso a Rumpel de otra manera. Sin miedo. Sin pensar... Voy a ver qué hago porque este... No, ya lo conoce. Ya se conocen los dos. Eso es lo, lo diferente y lo que enriquece más a esta historia. Tiene más estrategias también, Frederick. Así que se, se, se torna mucho, mucho más interesante. Obviamente hasta que todo se va a la mismísima mierda misma. Pero bueno, menos páginas, John. Mucho menos. Por favor, te lo pido. En fin, es su estilo. Eh, así que sí, las recomiendo totalmente... Eh, la saga del psicoanalista de John Katzenbach, eh, porque es muy buena. Si quieren ponerse nerviosos, si no, lean otra cosa. <risa> También de él, quiero leer El Club de los Psicópatas, eh, que salió, es la última novela de él, eh, y habla como pareciera ser, ¿no? Como que habla de la Deep Web y qué sé yo. Le, les puse acá la sinopsis para que la sepan porque a mí me, me llama mucho la atención. Dice Alfa Bravo, Charlie y Delta y de Easy, se hacen llamar los muchachos de Jack, en honor a Jack el Destripador. Entre ellos no se conocen más que por un chat en la dark web donde comparten su verdadera pasión, ser artistas del asesinato. Cuando Connor y Nicky irrumpen en la intimidad de su chat, la furia de estos psicópatas comienza a crecer y no se detendrán ante nada. Con una inteligencia feroz, los muchachos de Jack planean como venganza la muerte de los dos adolescentes y sus familias. Sin embargo, con Oriniki no son como el resto de las víctimas de estos asesinos seriales. La pesadilla comienza y solo hay dos opciones, dejarse casar o sobrevivir. La verdad, eh, también me parece súper interesante esta premisa, eh, así que probablemente le dé una oportunidad. Bueno, el tema es que los precios de los libros eh, es un tema, es un tema para hablar. Así que, nada, restricciones presupuestarias, le dicen en economía. En fin. Vamos con el terror, ahora sí, yo aguanté un par de meses <risa> en abstinencia de terror, pero no lo logré, así que volví, y qué mejor manera de volver para mí, ¿no? que volviendo a lo seguro, ¿eh? Stephen King, gente, Stephen King, el maestro de los maestros, le pese a quien le pese, en fin, eh, después leí, se llama así la novela, eh, les leo la sinopsis, Jamie Conkling, el único hijo de una madre soltera, solo quiere tener una infancia normal. Sin embargo, nació con una habilidad sobrenatural que su madre le insta a mantener en secreto y que le permite ver aquello que nadie puede y enterarse de lo que el resto del mundo ignora. Cuando una inspectora del departamento de policía de Nueva York le obliga a evitar el último atentado de un asesino que amenaza con seguir atacando incluso desde la tumba, Jamie no tardará en descubrir que el precio que debe pagar por su poder tal vez es demasiado alto. Después es Stephen King en estado puro, una novela inquietante y emotiva sobre la inocencia perdida y las pruebas que hay que superar para diferenciar el bien del mal. Bueno, yo sabía que cuando me metí a leer esta novela eh, ya sabía lo que iba. No... Es el estilo de King. Estoy acostumbrada, me siento cómoda, ya sea lo que voy. Y acá es más King que nunca. Eh, esta novela... Ay, no tengo el año acá. Esperen que les voy a googlear rápidamente. Yo les puse el año a todas, pero... Esto es televisión verdad, señores y señoras. Stephen King. Bien. Eh... ¿Puede ser que, que no me salga la fecha? A ver... 2021, ahí está. 12 de marzo de 2021 nació esta, esta historia. Y... Es más Stephen King que nunca. Es una novela corta, lo cual me pareció hermoso. Eh, también a puro ritmo. Y... Bueno, es la historia de este chico... Que, es, que empieza a contarla a él... La cuenta en primera persona... Él, con veintipico de años... Pero cuenta desde su infancia... Desde que tiene unos cinco o seis años... Hasta que... Entra en la adolescencia... Y, y bueno, esta policía de Nueva York... Esta agente... Lo obliga a usar su don... Que es hablar con los muertos y verlos... Básicamente... Eh, para prevenir un, un asesinato... Ahora... Él los ve de una manera diferente. Tiene, tiene algo más. No es solamente que los ve y habla, sino más. Tiene, su don tiene unas características que hacen a la historia aún más original. ¿eh? No se las voy a decir por si la quieren leer. Obviamente, recomendadísima. Es una mezcla de thriller y sobrenatural, porque tiene muchas cosas policiales, muchas cosas de asesinato. Y la pata paranormal, que bueno... Eh, súper Y esa cosa que tiene King de contar las relaciones, ¿no? Él siempre ahonda en la amistad, en las relaciones con los padres. Y la relación que tiene este nene, Jaime, con su madre, es una de las cosas que más me gustó de la novela. Cómo se cuidan entre ellos, bueno, es algo digno de, de leer. Y nos muestra cómo va creciendo Jaime, ¿no? En primera persona, como les decía. Bueno, pero con la diferencia de, de que ve muertos, ¿no? Y vemos todo desde los ojos de un nene y de un preadolescente después. Así que esta es una historia que me encantó. Es de, es de lo mejor que leí de David King. Se los digo así de una. Bien. Seguimos. Muchos autores nuevos este año. Lo cual me gusta, ¿eh? me gusta la experiencia de leer cosas nuevas, como a todos, creo. Y me metí con autores como John Katzenbach eh, y Camila Lackberg, que todos me decían, pero che, ¿cómo, Ceci, ¿cómo puede ser que no lo hayas leído? Bueno, lo mismo con Adam Neville. Empecé a leer Adam Neville y le, me voló la cabeza, gente. Arranqué con El Ritual. Esta es una novela, a ver, ¿cómo decirlo? Es un thriller, sí, es un survival horror, es un folk horror, es, tiene gore. Bueno, ya se imaginarán, ¿no? Yo les voy a leer la sinopsis primero para que ustedes entren en contexto y sepan. Y después les digo qué me pareció. Porque es una mezcla de sensaciones esto, es puro, pura sensación. Cuatro hijos amigos de la universidad se reúnen de nuevo para recorrer los parajes salvajes del Círculo Ártico Escandinavo y revivir los viejos tiempos. Pero pronto descubren que la vida les ha llevado por caminos diferentes y que poco tienen ya en común. Con el paso de los días, las, desaven las desavenencias se van convirtiendo en obstáculos que añadir a los que presenta el terreno virgen y boscoso que pisan y a los problemas derivados de la poca preparación del grupo de excursionistas. Perdidos, hambrientos y rodeados por un bosque que no parece haber sido pisado durante milenios, no parece que la situación pueda empeorar, hasta que se topan con una desvencijada cabaña que esconde en su interior rastros de ritos ancestrales y de sacrificios paganos dedicados a una presencia que todavía habita el bosque, una presencia inhumana que sigue de cerca sus pasos, y mientras el cuarteto de amigos se arrastra hacia la salvación, descubre que hay cosas peores que la muerte entre esos árboles centenarios. Ya compré. A ver, tenía dos opciones. Me compré dos... Eh, esto es todo Kindle, chicos. Eh, eh, todo en Amazon Kindle. Eh, apartamento 16. Me compré y me compré este, que es el ritual. Y arranqué por este. Me, me copó más la sinopsis eh, de este. Pero bueno, también voy a leer después apartamento 16. Eh, es una buenísima historia. Para mí fue el horror escandinavo, así. <risa> eh, a ver, vamos a empezar por lo que no me gustó tanto. No me gustó tanto que mezclara las relaciones entre ellos, que me echara tanto en la historia las relaciones entre ellos. A ver, siempre es necesario contar cómo se relacionan los personajes. Contar qué vínculo tienen, por qué se tratan como se tratan, para entender, ¿no? ¿Para entender qué? Para entender las acciones... Y las reacciones ante ciertos momentos de terror en la historia. Pero acá es demasiado, me parece. Me parece que es demasiado. ¿Mm? Eh, y tenemos estereotipos también muy marcados. No sé si forzados, en este caso. Eh, pero que me parece que est están en exceso. Porque tenemos al amigo que concilia siempre. Que es como el líder. ¿mí? Líder como natural. Tenemos a dos padres de familia, que no están bien con sus mujeres, que muestran algo que no es, etc. Y el soltero que no encaja, ¿eh? y que dice que todos le tienen envidia porque él hace lo que quiere y es libre. Y los padres de familia le dicen que no, que en realidad él es un paria de la sociedad. bueno Esa parte está muy profundizada. No lo veo mal, pero me pareció un exceso. En fin, solo opinión personal. Lo que sí, lo que sí, las escenas de terror son zarpadas. Me asusté. ¿Qué pasa con el terror? El terror sí tiene el objetivo, obviamente, de asustar. Pero hay niveles, hay niveles. Y el objetivo se puede cumplir igual. Hay niveles. Yo con Stephen King, por ejemplo, me asusto mucho. Eh, Suelo asustarme mucho con sus libros. Pero hay pero niveles. Por ejemplo, con El Cementerio de Animales me asusté mucho. Con It me asusté mucho. Eh, con Después, esta novela, no me asusté, sino que me inquieté. Hay como distintos niveles, ¿no? Acá me asusté con este libro, con el ritual. Me caí las patas, gente. Así que, si ustedes quieren asustarse, agarren esto. Porque después tenés, aparte de las escenas de terror... Sobre todo las visiones que tienen ellos y los sueños... ¿m? Porque es medio... Se mete también con lo onírico... Esas escenas... Te cagas Pero también están las escenas de lo que ellos van sintiendo físicamente... Y van, van experimentando en el cuerpo... Que también es muy incómodo. Es, es, ellos están expuestos al frío todo el tiempo... Eh, a caminar mucho, a cansarse, a desgastarse. Eso se va viendo en cada cuerpo, que no lo resisten algunos. Y Adam Neville lo describe muy explícitamente y es muy incómodo y es muy inquietante. En la historia en sí hay dos partes. La primera es donde hay una presencia, esta presencia medio demoníaca que, que se les presenta. Un ser, es un ser que los persigue, que los acecha. Y la segunda, es donde se cruzan con otra gente, ya ahí más terrenal. Pero no deja de ser extraña esta gente, muy extraña. Que mira, mejor régénse un tiro, chicos. Es más fácil y menos sufrimiento que haberse cruzado con estas personas. Buenísima, buenísima. Es una de las mejores lecturas que tuve hasta el día de hoy, en, en este año. Vamos con el siguiente, este es un libro hermoso, el que les traigo, eh, ya se los conté, ya hay un episodio de esto en particular, bueno, pero lo leí, lo leí, cayó que lo leí este año para el podcast, y es Las profecías del Mothman de John Keel del año 1975, por si hay algún colgado que todavía no escuchó el episodio, es el episodio 84 de Hablemos del Miedo, eh, donde hablo del Mothman. Así que vayan y escúchenlo. Les voy a leer la sinopsis, para el que no lo no sabe o no tiene idea de qué es el Mothman. En 1966, unas extrañas apariciones atraen al periodista John Keel a un recóndito pueblo de Virginia Occidental llamado Point Pleasant. Durante meses, esta localidad se convertirá en el epicentro de un arrollador creciendo de manifestaciones paranormales que parecen extenderse por todo el país en un surrealista juego de alta extrañeza, amo esa expresión, donde todo tiene cabida, avistamientos de ovnis, encuentros cercanos, criaturas criptozoológicas, hombres de negro y ominosas profecías. Sí, chicos, es como el king King Walker esto. El trágico derrumbe del puente Silver Bridge supondrá un abrupto final a las pesquisas e indagaciones de John Keel, que quedaría profundamente afectado y desmoralizado por dicho incidente. El autor tardó más de seis años en recoger todas sus vivencias en un libro que sirve como un gran ejercicio de investigación y reflexión, totalmente, pero también como sentido homenaje a la gente de Point Pleasant y Virginia Occidental. Las profecías del Mothman ha pasado a la posteridad como una obra que recoge la perfección, la naturaleza bizarra, sutil e inevitablemente paranoide de las experiencias paranormales. Un libro tan fascinante como bien escrito, y donde, pese a todo, acaba prevaleciendo la ironía. Posiblemente el mejor antídoto para mantener la cordura intacta. Es, es un must. Eh, si, si les gusta lo misterioso, eh, tienen que leer las profecías del Mothman. Eh, porque es una crónica. Pero no es una crónica de solo el avistamiento del Mothman. Que es esta criatura de ojos rojos que acechaba a Pleasant No, hay de todo acá. Hay de todo. Y está la misma perplejidad de John Keel. De este periodista que investigó estos hechos. Él estaba ahí porque había visto ovnis. O sea, él se dedicaba a esto. A investigar hechos fortianos. Sí, también habló de fort. No de Ricardo. Eh, de otro. Eh, y se dedicaba a investigar hechos de alta extrañeza. Y estaba muy metido con el tema de los ovnis. Le habían avisado que en Point Pleasant había muchos avistamientos en ese momento y fue por ese tema él fue por cobre y encontró oro porque se encontró además de los avistamientos de ovnis con otros hechos sumamente extraños como la criatura esta, el Mothman los hombres de negro las, las visiones, alucinaciones bueno, un montón de cosas chicos así que si les gustan los casos extraños estas son crónicas reales de, eh, de todos estos eventos relacionados al fenómeno así que súper recomendado y como les dije episodio número 84 hablaremos del miedo el Modman. seguimos con otro libro que leí para el podcast también y que tiene su episodio especial así que no vamos a ahondar mucho en esto eh, es The Hellbound Heart de Cliff Barker eh, básicamente es la novela de Hellraiser y eh, bueno, esta es la historia de Hellraiser y sus cenobitas. Para el que tampoco conoce, les voy a leer un poquito la sinopsis. La obra de Clint Barker, dotada de una fuerte combinación de crudo terror, erotismo y evocaciones oníricas, ha sido traducida a más de 20 idiomas y se ha ganado el respeto y admiración, tanto de la crítica como del resto de los autores del género. Hellraiser es una de sus mejores creaciones, una novela desgarradora, literalmente... <risa> sobre el corazón humano y todos los grandes terrores y éxtasis que alberga en su reino infinito. Habla de la codicia y del amor, de la falta de amor y la desesperación, del deseo y la muerte, de la vida y el cautiverio, de campanas y sangre. Es una novela difícil, o sea, no difícil para leer porque es muy corta, es muy corta, eh, pero es muy oscura, muy oscura, perturbadora, sangrienta, eh, no sangrienta al pedo, es, tiene mucho body horror, así que, eh, pero tiene mucha filosofía detrás. Encontrar una novela de terror corta, que te hace pensar, es un placer. Así que hiper recomendada esta novela y obviamente complementando con el episodio 94 de Hablemos del Miedo. Bueno, vamos entrando ya en los dos últimos... En estas dos últimas recomendaciones que tengo... La verdad son todas recomendaciones... Por ahora me gustó todo lo que leí... No hubo ninguno que diga... No, cero... Por suerte, no... Otra vuelta de tuerca de Henry James... Este es un clasicazo de terror... De fantasmas... Del año 1898... ¿Mm? Casas embrujadas... Fantasmas... Institutrices... Niños raros... Bueno... Todo, todo tiene esta, esta novela. Otra última de tuerca, la gran obra maestra de Henry James... ...es capaz de tejer una atmósfera inquietante y una tensión insoportable. Real. Una joven institutriz es enviada a una casa de campo... ...para hacerse cargo de dos niños huérfanos, Miles y Flora. Inquieta por un presagio oscuro dentro de la casa... ...empieza a creer que algo o alguien malévolo está acechando a los niños. Se trata de una presencia maligna y fantasmal o de una manifestación de algo completamente diferente. Este relato se ha convertido en una de las historias de fantasmas más célebres de la historia, y sus misterios están abiertos a una interpretación sin fin. Con una suprema habilidad, James se atreve a poner en duda la imagen de la infancia como momento inocente y paradisíaco, y consigue llevar el horror sobrenatural un paso más allá. Sí, sí, totalmente. Si vieron Play Manor de Mike Flanagan en Netflix se habrán dado cuenta de que es una adaptación de este libro y también hay una película del año creo que es 2020 que se llama eh, Presencias creo en español también en Netflix con Finn Wolfhard este chico que me parece que actúa bárbaro que está en Stranger Things Mike eh, que es una adaptación de esta novela, muy buena también, me gustó muchísimo. Así que estas dos adaptaciones también se las recomiendo si las quieren ver. Voy a hacer un episodio en algún momento sobre una multa de tuerca eh, eh, en un futuro, por eso no voy, no voy a decir tanto acá, porque quiero empezar también a hablar más de los autores clásicos. Eh, así que este análisis eh, será eso, un análisis, no una recomendación sin spoilers en el episodio que le toque, porque me quiero meter de lleno, analizar todo. Eh, así que este va a tener spoilers. Así que se los recomiendo, obviamente, léanlo. Porque es un libro a pura atmósfera, eh, fantasmal y de casa embrujada. Está hermoso. Y el último que leí, que los terminé hace muy poquito, eh, días, es La Feria del Terror que es otro autor nuevo. Me propuse leer muchos autores nuevos y la verdad lo estoy logrando y me encanta. Este autor forma parte de la, de la Santísima Trinidad, del terror eh, contemporáneo, que es Dean Coombs. ¿Quiénes son los otros dos? Stephen King y John Saul. Eh, ese es el terror que a mí me gusta y me llama mucho la atención y me hace sentir feliz de leer esas historias. Esta historia, la feria del terror... Está también como la casa del terror en algunos lugares. Se publicó en 1980... Tiene sus años ya... Y les leo la sinopsis. Esta es la historia de la terrible maldición... Que pesa sobre una mujer y su descendencia. Conrad, pregonero de una feria ambulante... Es padre de dos criaturas monstruosas. Una de ellas fue asesinada... Por la propia mujer que la alumbró. La otra se dedica a violar y matar mujeres en las tenebrosas instalaciones de la Feria del Terror. Una trama espeluznante y un estremecedor contraste entre personajes de pesadilla y personajes inocentes. Sin duda, una pequeña obra maestra del género. Me gustó mucho. Eh, se me hizo como que la historia podía dar para mucho más. En este caso sí lo hubiese agregado un par de páginas, aclarando ciertas cosas o ampliando más información de la, que, de la que había, ¿no? Sobre todo al final... ¿Qué pasó con ciertos personajes? Bueno, esas cositas me faltaron. Pero es una historia de terror clase. Es como ver una película de los 80. De hecho, se hizo una película de esta, de esta novela. No recuerdo el nombre, pero ya la tengo lista para ver. Eh, porque no sabía que se había hecho. Eh, pero sí, se hizo, se hizo una adaptación. Creo, si no me equivoco, que a Dean leyeron le dieron el guión y él escribió una novela. Fue como medio al revés. Así que no sé qué tan fiel es la película, pero hay, hay una película con esta historia. Eh, nada, es un pueblo donde llega una feria, ambulante, y donde todos son muy extraños. Y, y hay un objetivo que tiene este hombre, Conrad, el dueño de la atracción de estar el terror. Eh, y hay un por qué él tiene estos hijos así monstruosos, como dice la sinopsis. Es una historia de terror eh, bizarra, clásica. Bizarra en el sentido anglosajón de la palabra. Así que me encantó. Eh, este es como más... Dean Kuntz también tiene esa cosa de, de, de adolescente, de cosa de, de monstruosa. Tiene mucha cosa también de experimentos. Eh, trabaja mucho con esto de... De los científicos que experimentan cosas raras con criaturas y demás. Es como... Está un poquito más emparentado a John Saul en ese sentido. Eh, así que voy a hablar más de Dean Kuntz. Este fue mi primer Dean Kuntz Y es el primero de muchos más. Actualmente ya estamos en julio. Pero bueno, esto lo voy a dejar para más adelante. <risa> en diciembre haré la segunda parte. Eh, pero bueno, actualmente ya me leí otro libro más que fue... Eh, historias de miedo para contar en la oscuridad. Sí, esa que está en, Netflix, en Amazon Prime, creo. Y es muy divertida. Es rara, pero muy divertida. Tengo tres volúmenes de esos. Y actualmente estoy leyendo eh, otra. El segundo volumen de, de Historias de miedo para contar en la oscuridad. Así que bueno, esas quedarán para la segunda parte. Espero que les haya gustado estas recomendaciones. Y obviamente, déjenme en la cajita de preguntas de Spotify, que están leyendo ustedes, porque siempre es bueno conocer obras nuevas. Amantes del terror, hasta acá llegamos por hoy. Gracias por haberme acompañado, como siempre, y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos del Miedo.